0: Das Ganze führte dann dazu, dass ich dann 2017 nachher, ähm, am Weihnachten, 24. Dezember war das sogar, ich zu meiner Mutter gesagt, saßen wir ähm, uns so gegenüber und so ein bisschen ähm, wir gesprochen miteinander und ich habe zu ihr gesagt, Mama, ich habe meine Persönlichkeit gelöscht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei Die Reise meines Lebens. In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, deren Leben Geschichten schreibt. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da auf den Podcast-Plattformen und teilt den Podcast an eure Freunde und Bekannte, dass mehr Menschen mit uns diese spannenden Geschichten miterleben können. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt, dann schaut gerne auf unserer Webseite reisegedanken.com vorbei. Wie immer findet ihr auch eine Videoversion des Podcasts auf unserem Kanal Reisegedanken auf YouTube. Wir freuen uns sehr auf unseren heutigen Gast, denn wir sprechen mit Jan und erfahren in dieser Folge mehr über seine Geschichte vom Jetpiloten zum systemischen Coach, wie es dazu kam. Er teilt in dieser Folge sehr, sehr offen mit uns seine tiefsten Gedanken und seine Emotionen. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen,
0: Jan. Hi Roman, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Jan, wir beide kennen es noch nicht so lange, ich habe von dir ein Video gesehen und Du hast da in diesem Video deine Geschichte erzählt und die fand ich sehr, sehr bewegend und ergreifend, wo dich dein Weg so hingeführt hat, was dich letztendlich dazu gebracht hat, was du heute machst, denn du bist heute systemischer Coach, was ich sehr, sehr spannend finde. Darauf gehen wir später auf jeden Fall noch ein. Für mich und für die Zuschauer erstmal deine Geschichte. Wie kam es dazu? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Wie kam es dazu, dass ich äh, ja, mich als systemischer Coach selbstständig gemacht habe? Ich ich denke, es ist sinnig, wenn wir ungefähr anfangen, wo ich 20 gewesen bin. Ich habe mein Abitur gerade fertig gehabt und man muss wissen, damit man das ein bisschen verstehen kann im Hintergrund, dass ich zu Hause in meiner Familie immer der Nichtsnutz genannt wurde. Und es gab noch so einige mehr Dinge, die aber jetzt den Rahmen springen würden. Jedenfalls führte das dazu, dass ich schon immer damals getrieben von Anerkennung gewesen bin, vor allem auch Anerkennung von meinem Vater. Und und dann habe ich mir damals die Frage gestellt, als ich 20 war oder 19, so, was ist denn das Krasseste, was man überhaupt machen kann? Oder was ist das Krasseste, was ich machen kann, was meine Familie niemals erreichen könnte? So, und äh, bei uns zu Hause ähm, in der Nähe von Rostock-Lage, das ist ein, ein Fliegerhorst von der Bundeswehr, von der Luftwaffe, wo Eurofighter-Piloten ausgebildet werden. Ähm, da äh, sind wir genau in der Landezone und, dann habe ich immer diese Flugzeuge gesehen und irgendwann war es mir halt klar, ich habe gewusst, verdammt, ich muss auch Jetpilot werden und habe mich dann bei der Bundeswehr beworben und habe die Tests bestanden und es hat auch alles geklappt und wurde dann eingestellt bei der Luftwaffe mit einem Studium auch, Luft- und Raumfahrttechnik ursprünglich, ja, als werdender Strahlflugzeugführer, so nennt man das dann. Und ja, dann fing das Ganze an, Da ich wurde dann eingezogen äh, 2014 und dann ungefähr nach sieben oder acht Monaten war das schon, da konnte man gar nicht mehr aus der Bundeswehr austreten, ähm, da habe ich ein Schwindelproblem bekommen und dieses Schwindelproblem führte dann dazu, ähm, dass ich, ich hatte Angst, dass ich einen Tumor im Kopf habe mhm. und habe mich dann in, in die Obhut der Ärzte begeben und das Ganze führte dann, durch mehrere Krankenhausaufenthalte zu der Diagnose bilaterale Vestibulopathie. Das ist so eine ganz seltene Funktionsstörung im Gleichgewichtsorgan, wodurch ich dann damals meine ähm, ja, Wehrfliegerverwendungsfähigkeit verloren habe. Und da bin ich dann das erste Mal, sage ich mal, in meinem Leben in ein krasses Loch gefallen, weil ich halt wusste, okay, ähm, oder mir ist klar geworden, okay, ich bin ja nur zum Militär gegangen, um diesen, dieses Flugzeug zu fliegen. Und dann ähm, war ich halt drin, verpflichtet auf 17 Jahre tatsächlich. Und ähm, ja, der Traum war dann so halb geplatzt. Der letzte Arzt meinte dann zu mir, okay, ähm, vielleicht ist es so eine Sache, die sich in fünf Jahren auch wieder regenerieren kann. Wir wissen es nicht, mach mal erstmal ein Studium. Und das war so der letzte Hoffnungsschimmer. Aber ich hatte irgendwann irgendwie schon gecheckt, dass es, das, glaube ich, nichts mehr wird. Dann bin ich nach Hamburg gekommen und ich habe äh, dann da angefangen zu studieren. Ich habe das Studium noch gewechselt zu Wirtschaftsingenieurwesen und ja, das war eigentlich auch alles ganz cool und hat dann mir auch Spaß gemacht. Ich habe da Freunde fürs Leben gefunden an der Uni und habe dann, ähm, ja, irgendwann, und war das glaube ich 2016, habe ich dann das erste Mal ein Buch gelesen über Persönlichkeitsentwicklung. Das hieß Der Alchemist von Paolo Kelo. Das war so für mich, ich dachte, mir, okay, ich habe das Gefühl, irgendwie ist hier ein Themenbereich in deinem Leben, wo für dich ganz, ganz viel zu holen ist. Dann habe ich angefangen mit, mit einem guten Freund von mir, ähm, ja, diese so eine tiefe, tiefgründige Gespräche zu führen auf der auf der Wohnebene. Wir haben da so eine Wohnebene gehabt, wo du mit mehreren Studenten wohnst, wie solche amerikanischen Campus-Unis. Ähm, ja, haben uns dann so selbst erforscht und da gab es ähm, viele Tränen und viel, viele Sachen kamen da raus in, in dieser Selbsttherapie und wir haben dann auch, noch ähm, uns mit anderen Personen umgeben, die schon so Retreats gemacht hatten und ähm, ja, uns mit denen weiter umgeben und uns sind darin richtig reingetaucht und mich hat das ganze Thema richtig gepackt, ne? also ich habe dann halt zwar noch Wirtschaftsingenieurwesen da studiert, aber in meiner Freizeit habe ich mich die ganze Zeit mit diesen Themen beschäftigt und angefangen, die ganzen Bücher zu kaufen und die zu lesen und so Achtsamkeitsübungen zu machen. Das Ganze führte dann dazu, dass ich dann 2017 nachher, ähm, am Weihnachten, 24. Dezember war das sogar, habe ich zu meiner Mutter gesagt, saßen wir uns ähm, so gegenüber und so ein bisschen ähm, wieder gesprochen miteinander. Und ich habe zu ihr gesagt, Mama, ich habe meine Persönlichkeit gelöscht.
1: Das fand ich von dir eine sehr krasse Aussage damals. Also du hast deine Persönlichkeit gelöscht. Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist für mich so, also Hast du dich selbst nicht mehr wahrgenommen oder dich selbst so verzwickt in deinen Gedanken, dass du dich als Jan nicht mehr akzeptieren konntest? Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ich würde das beschreiben wie so ein Robotermodus. Das kam dadurch, dass ich ich habe die sieben Wege zur Effektivität gelesen gehabt von Stephen Covey und das war für mich damals so meine Bibel. Und äh, relativ am Anfang wird so ein Prinzip erklärt. Es kommt aus der Psychologie, aus dem Behaviorismus. Dass, dass der Mensch quasi eine Informationsverarbeitungsmaschine ist, wie so eine Blackbox und du hast Reize, die reinkommen und dann kannst du die halt wahrnehmen, verarbeiten, ähm, entscheiden quasi und dann entscheiden halt, wie dein Output ist. Und das war so ein Punkt, wo mir bewusst geworden ist, das, was ich tue, ist nicht, auto, ist, also ist nicht nur irgendwelchen Automatismen erliegen. Und ich habe dann bis zu diesem 24. Dezember, habe ich halt jeden Tag wenn ich irgendwas gemacht habe, habe ich mir immer wieder gesagt, Reizreaktion, Reizreaktion. Und ich bin dann in, in eine derartige Beobachterrolle gekommen, dass die typischen Verhaltensweisen, die ich hatte oder wie ich agiert habe, gar nicht mehr präsent gewesen ist. Und ich habe einfach in jeder Situation entschieden, ähm, ja, ich will das jetzt so machen aus dem und dem Grund. Oder ähm, ich habe ein schlechtes Gefühl gehabt, oh nee, das möchte ich gar nicht, ich drücke das einfach mal weg, tschüss. Ähm, und wenn ich, während wir diese tiefgründigen Gespräche hatten, dann habe ich gesehen, okay, ähm, habe ich alles wegen Anerkennung gemacht? Ja, gut, doof, möchte ich nicht, lösche ich, mache ich jetzt nicht mehr, ähm, agiere ich jetzt einfach anders? Oder ich wurde geschlagen in meiner Kindheit, dann haben wir das erforscht, dann okay, alles klar, das hat mich verletzt, ja, das tut mir aber nicht gut, ich möchte eigentlich ja irgendwie ob mich, mich selbst optimieren, denn, dann drücke ich diese, diese Gedanken weg und ähm, entscheide mich bewusst, nicht mehr der Typ zu sein, der ich bin, aufgrund dessen, was damals passiert ist. Und das meine ich damit, dass ich, ich habe meine Persönlichkeit, also das, was Jan ist, habe ich quasi so erforscht die ganze Zeit und habe dann einfach, ja, mir, also im Nachhinein habe ich gecheckt, dass es nicht ganz geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ähm, dann eben die Dinge gelöscht, die mir nicht gefallen haben. Und das ist das, was ich meiner Mutter dann am, am Weihnachten gesagt habe. Das glaubt ihr, wie sie reagiert hat, ne? Ähm, hat ja, natürlich dann blöd. angefangen zu weinen, weil sie sich so dachte, okay, was ist mit meinem, mit meinem Jungen passiert? So, was macht er da? Also, die wussten schon, dass ich so ein bisschen mit, mich mit den Themen beschäftige. Ich habe auch immer davon erzählt und hat mich schon gewarnt. Und für mich war das ein Highlight. Ne? Ich dachte so, ich wollte sie überzeugen. Ich dachte, ja, total geil und ähm, Persönlichkeit gelöscht und mach das doch auch. Ja, ich habe dann ähm, parallel meine Bachelorarbeit geschrieben. Das habe ich bei Audi in Ingolstadt gemacht. Ähm, weil ich, ich wollte, das war immer noch so, ich wollte mich optimieren. Ich dachte, okay, ich will die Welt verändern. Ich muss die Welt verändern, weil ähm, wer macht es sonst? <lacht> ähm, also muss ich irgendwie Reputation schaffen. Deswegen musste ich unbedingt zu Audi. Dann... Ähm habe ich es hab auch geschafft, während des Bundeswehrstudiums da kommen Das war gar nicht so einfach, weil das Trimester sind und du hast eigentlich nicht viel Zeit, aus Hamburg rauszugehen, sag ich mal, weil das schon knüppelhart ist, was wir da machen. Habe dann parallel Kurse vorgezogen, weil ich ein Master ins Ausland gehen wollte, um Englisch perfektionieren äh, zu lernen etc. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, ich... ich ähm ich habe jetzt hier meine Biohacking-Techniken und meine, meine Psychologie-Dinge an der Hand. Ich kriege das einfach gebacken. Jetzt kommt das ins Spiel, was letztendlich dafür gesorgt hat, dass ich dann auch ähm, ja, ähm, richtig äh, zugrunde gegangen bin. Tatsächlich. Ich habe dann einen interdisziplinären Studienkurs an der Uni besucht. Der hieß Klinische Psychologie. Ja, Der war der war super, super spannend natürlich. Für mich ein Highlight. Und bei äh, in diesem Kurs haben wir Psychosen behandelt. Ähm, sehr intensiv. Auch die Krankheit Schizophrenie auch einen Vortrag über die Krankheit gehalten und mich halt wirklich intensiv damit beschäftigt. Und das Problem war, dass ähm, eine, eine Psychose hat eine Prodromalphase und die entwickelt sich äh, meistens in so einem fünf Und am Anfang, äh, wenn die anfängt, sich zu entwickeln, dann sind die Symptome so unspezifisch, dass quasi fast jeder Mensch sich darin wiederfinden könnte. Ja, und das habe ich halt auch. Und äh, dann hat sich bei mir halt die Angst entwickelt, dass ich ähm, auf den Weg zu so einer Psychose bin. Und wer ein bisschen sich auskennt mit den Krankheiten und auch mal vielleicht, ich meine, gut, ein paar Filme stellen, das immer sehr drastisch da. Aber ähm, ja, es gibt schon Fälle, die sind halt echt heftig. ne, Also dass Menschen können da halt so enden, dass die für immer weggesperrt müssen ne? werden müssen, weil die halt ähm, am Abdrehen sind und glauben, dass, äh, dass sie, keine Ahnung, die Wiedergeburt von Jesus sind und den Auftrag haben, keine Ahnung, alle alle Europäer zu töten oder so. Mhm. Äh, und das machen die dann auch. Mhm. Ähm, und da hatte ich dann Angst davor, dass ich halt auf den Weg bin, ähm, ja, so einer zu werden. Diese Angst hat mich dann begleitet in das Jahr 2018 rein, wo ich dann halt auch so viel gearbeitet habe, die Kurse und so weiter vorgezogen, nebenbei die Bachelorarbeit geschrieben. Und dann fing das so an, dass ich die ersten ich würde sagen, es sind so Burnout-typische typische Symptome gespürt habe. Ähm, irgendwie, ich habe dann nachher nichts mehr gefühlt. Ich dachte, ja, ist okay, Reizreaktion, schlechte Gefühle brauche ich eh nicht. Ähm, ich wurde so ein bisschen lustloser und trauriger. Meine Freunde, die waren auch alle sehr, sehr ähm, schwer eingespannt, weil sie selber viele Drittversuche hatten und auch ihre Bachelorarbeit schreiben mussten. Die habe ich kaum noch gesehen. Äh, mein damals bester Freund, der mit dem ich diese ganzen Gespräche geführt habe, der mich besser kannte als alle anderen, der ist dann ausgezogen. Und der war halt dann von einem auf den anderen Tag auch nicht mehr da. Im Nachhinein war das für mich sehr, sehr, also so ein krasser äh, Todesstoß, würde ich noch sagen, mit rein, weil der hätte das vielleicht noch mit auffangen können. Hm. Und dann habe ich 2018 im April den ersten Nervenzusammenbruch bekommen. Bin ich morgens aufgewacht, habe wieder für Prüfung gelernt und dann ging gar nichts mehr. Also ich habe dann keine Ahnung, also so die leichtesten Rechnungen für Elektrotechnik da, die gingen einfach nicht mehr, ich habe es nicht mehr hingekriegt und dann habe ich eine Panikattacke bekommen, bin dann zu so einer psychologischen Beratungsstelle gegangen. Ich weiß das auch nur noch so schemenhaft, irgendwie saß ich dann da und kam gar nicht mehr klar und bin immer nur so auf und abgewippt auf meinem Stuhl. Mhm. Und äh, habe irgendwas gefaselt und sie hat mich dann nur gefragt, so, ja, äh, Herr Hagen, können sie, können sie mir versichern, dass Sie sich nichts antun? Und ich habe das gar nicht mehr gerafft. Ich habe wirklich nur noch auf- und abgewippt und habe nur noch so, uh, uh, was ist hier? Ich weiß nicht mehr, was los ist und so. Ich kriege auch ein bisschen Gänse auf, wenn ich das gerade erzähle, weil ich dem, das Bild vor Augen habe. Ja, und dann kam noch ein Kumpel, der hat mich dann noch zum Arzt gebracht und dann wurde ich halt äh, vom Studium beurlaubt, wurde krankgeschrieben mit einer Anpassungsstörung ja also quasi mit so einer Art Burnout und sollte mich erstmal erholen so dann habe ich den ganzen Sommer irgendwie Urlaub gehabt und äh, war auch unterwegs mit Freunden aber das hat sich halt nicht normalisiert ähm, im Gegenteil also ich hatte immer noch also so ja es war ganz komisch ich habe mich dann angefangen von mich zu äh, von mir selbst zu entf entfremden also ich hatte schon Schwierigkeiten, ins Gespräch zu kommen mit einigen Leuten, ähm, weil ich kognitiv ähm, nicht mehr den Gedanken folgen konnte von den anderen oder wenn andere angefangen haben, mit mir so Witze zu machen oder so Sachen zu sagen, konnte ich es emotional nicht mehr einordnen und deswegen wusste ich gar nicht mehr, was für eine äh, Tiefe oder Qualität der Information ich in dem Gespräch jetzt überhaupt gerade bekommen habe. Ja, als ich dann wieder das Studium weitermachen sollte im, im Sommer oder im September 18 äh, ging das Ganze halt nicht. Ich konnte immer noch nicht rechnen und dann äh, bin ich halt richtig abgedreht. Diese ähm, Psychose-Geschichte wurde dann immer präsenter. Ich habe dann auch äh, äh, tatsächlich so langsam wirklich paranoide Dinge erlebt. Habe auf dieser Wohnebene da, das sind so 20 Soldaten, müsst ihr euch vorstellen. Das ist so eine Kultur, wo Schwäche zeigen ähm, jetzt nicht so gerne gesehen ist.
1: Ja, mhm. ja, absolut. Ja.
0: Ähm, da fallen tatsächlich, ähm, ja, ich kann, man kann schon sagen, da fallen Sätze, die machen diese Kultur sehr, sehr deutlich. Ja. Ähm, und ja, Gut, das ist ja auch klar, wofür ist das Militär halt da. Ne? Ja, absolut. Ich ja. bin dann auf dieser Wohnebene halt abgedreht. Ich habe eben von diesem Problem erzählt, weil ich nicht mehr, ich konnte mir nicht mehr helfen und äh, bin dann auch da viel geweint und wusste mir nicht mehr zu helfen, weil ihr müsst euch so vorstellen, die einfachsten Tagesabläufe fielen mir halt schwer, so ins Gym zu gehen, ähm, Essen zu kochen. Ähm, ich stand einfach vor meinem Kühlschrank und, und wusste nicht mehr, wie ich mir mein Standardessen koche, obwohl das nur so, wo ich das seit fünf Jahren immer dasselbe gegessen habe. Ne? Und ich dachte so, verdammt, mein Kopf geht kaputt, mein Kopf geht kaputt und ich war so hilflos, dass ich denen allen davon erzählt habe und dann zehn Minuten, nachdem ich denen davon erzählt hatte und die mich nur angeguckt haben, ja, wie sollen wir dem jetzt helfen, keine Ahnung, bin ich in mein Zimmer gegangen und habe dann solche, solche paranoiden Gedanken bekommen, so nach dem Motto, oh Gott, wenn die, wenn die das jetzt in meinem Chef erzählen und was machen die und dann wird dann mich durchsuchen und die werden hier, äh, weiß ich nicht, äh, die, die, also so ganz absurd, die kommen und die werden irgendwie was Böses mit mir machen.
1: Hat dir zu dem Zeitpunkt niemand irgendwo ein Anker angeboten? Also warst du da schon in psychologischer Betreuung zum Beispiel? Ich meine, du hattest ähm. sie ja aufgesucht, sie hat dir das attestiert und habt ihr dann nicht weiter ähm, Therapie gemacht oder drüber gesprochen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also es war so, dass es hieß halt, ja, der Junge hat sich überarbeitet und wir geben ihm einfach mal ein bisschen Zeit. Ähm, ich hatte glaube ich, vier Sitzungen bei einer Therapeutin. Und die meinte nur so irgendwie, ja, nö, sie, sie haben keine Psychose, sie kriegen keine Psychose. Ähm, das macht keinen Sinn. Da dachte ich mir, dann war das gegessen. Und dann hatte ich keine Therapie und einen Anker. Ja, doch schon. Also diese die, die Freunde, die ich da gefunden hatte, die waren dann schon für mich da, aber ähm, irgendwie auch hilflos mit der Situation. Und ich habe halt im Nachhinein, das wurde mir auch als Feedback gegeben, ähm, muss man sich vorstellen, bin ich wie so ein schwarzes Loch geworden. Also alles, was du an Energie und an Anker mir auch gegeben hast, war halt total vergebens, weil das, dieses neuronale Netz in meinem Kopf, ähm, also dieses Gedankenkonstrukt, was mich da reingeführt hat, das war schon so krass, dass, dass die es nicht mehr schaffen konnten, das überhaupt umzuändern.
1: Lass uns doch mal zurückspringen zur Persönlichkeitsentwicklung und was die Persönlichkeitsentwicklung eigentlich ist oder was sie für dich anfänglich war. Was hattest du davon erwartet? Viele der Zuhörer wissen ja im Endeffekt vielleicht gar nicht, was Persönlichkeitsentwicklung ist oder was es eigentlich macht, was die Intention dahinter ist.
0: Was Persönlichkeitsentwicklung für mich am Anfang war, alles. <lacht> es hat mich einfach begeistert, muss ich sagen. Also mein Studium, es hat mich nicht begeistert, ein Getriebe zu berechnen. Es hat mich auch nicht begeistert, irgendwo rumzumarschieren. Es hat mich nicht begeistert, irgendein schnelles Auto zu fahren. Das war alles immer so kurzfristig und nicht so richtig, richtig krass in der Erfahrung. Und als ich dann mit dieser Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe und diese erste, so eine erste Erkenntnis über mich selbst gewonnen habe, das ist so, als wenn dir der Vorhang vor den Augen genommen wird. Und ich dachte so, boah, das ist, das ist krass, das, diese Erkenntnis für mich verändert mein ganzes Leben. Ich hab, deswegen habe ich äh, fünf Jahre lang so und so agiert. Und boah, und wenn ich das gewusst hätte, ähm, allen voran so dieses, was deine Eltern dir einprogrammieren. Ich glaube, das, so, das war so mit das größte Ding, als ich gecheckt habe, verdammt, ich muss, ich muss gar nicht eine Ausbildung machen, ein gutes Studium, damit ich gutes Geld verdiene, damit ich mir ja mit äh, 30 mein Haus gebaut habe ähm, verschuldet bin, damit ich auch schön mit 32 meine beiden Kinder habe, so wie es alle machen, damit ich dann bis ich 65 bin abkotze ähm, und endlich in die Rente kann, wenn ich das überhaupt noch überlebe, weil ich sonst eine der Volkskrankheiten schon längst bekommen habe wie Krebs und dann irgendwie sterbe so. Ne, das war immer so. Ich, daran habe ich geglaubt, dass ich mein Leben so zu leben habe, weil es die Gesellschaft so macht. Und Persönlichkeitsentwicklung hat dafür gesorgt, dass, dass mir diese, dieses Auf diktierte Programm genommen wurde und ich kapiert habe, dass ich mir selbst mein Programm schreiben kann. Ich kann selbst meine Lebensgeschichte so gestalten und so schreiben, wie ich will. Ich kann auch der werden, der ich will und ich muss gar nicht der sein, der ich bin. Es ist nicht so, wir haben das genetisch vererbt und wir sind halt dick in der Familie, da musst du dich abfinden. Nein, ganz und gar nicht. Man muss sich mit gar nichts abfinden. Persönlichkeitsentwicklung heißt, du erkennst dich selbst und dass du die Möglichkeit hast, zu allem zu werden, was du willst und alles zu machen und zu tun, was du willst in deinem Leben. Und das war für mich so begeisternd daran.
2: Würdest du auch im Nachhinein noch sagen, dass es der richtige Schritt war, in die Richtung zu gehen? Oder es klingt ja schon sehr stark danach, dass die Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen auch dein Anker war, um zu erklären, wer du bist und warum du so bist, wie du bist. Würdest du das im Nachhinein nochmal so machen oder würdest du einen anderen Weg versuchen zu gehen?
0: Ja, ich glaube, ich würde es nochmal machen. Also mit dem Wissen heute natürlich ähm, anders und nicht so nicht so alleingelassen. Also ich glaube, wenn man das Thema das Thema kann schon ja, böse enden. Ne? Also die Ratgeber, die alle auf dem Markt sind, die sind halt krass teilweise, aber wie man sieht, können die auch ein gewisses Potenzial haben, dass es nach hinten losgeht. Aber ich würde es nochmal machen, weil ich bin dankbar für das, was alles passiert ist und für der, der ich heute bin. Und ich wäre nicht der, der ich heute bin, wenn das alles nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist.
2: Du hast aber quasi dann, also auch während der Zeit, als es dir nicht so gut ging, trotzdem die ganze Zeit weiter trainiert, also sechsmal die Woche oder ich weiß nicht, wie oft.
0: Ähm, ja, tatsächlich. Das war der einzige Anker, den ich noch hatte. Okay, also ähm, daran
2: hast du dich dann auch so ein bisschen geklammert?
0: Ja, da habe ich mich auf jeden Fall dran geklammert. Ich habe ähm, sogar in der ersten Klinik äh, noch die ersten Wochen bestimmt viermal die Woche trainiert. Okay. Ähm, bis dann nachher ja zu viele Medikamente kamen und ich dann ähm, ja es dann back up ging. Dann war es mir nachher egal, dann habe ich nachher gar nicht mehr trainiert.
1: Was haben denn die Medikamente mit dir gemacht?
0: Vorhin hatte ich ja, schon darüber gesprochen, ich bin dann nachher selber in die Klinik gegangen oder ich habe mich einweisen lassen und ähm, das wurde mit diesen Beziehungsideen und, und ähm, solchen Warngedanken als halt intensiver. Und dann habe ich äh, relativ früh nach der Einweisung so das erste Medikament bekommen, das hieß damals oder das hieß Risperidon. Und das ist ein Neuroleptika. Und ich sollte das nicht googeln. Ich habe es natürlich gegoogelt und dann stand da, ähm, ja, zur Behandlung von Schizophrenie. Und da bin ich hammer ausgerastet in der Klinik, war also übelst war wütend und habe geweint, noch ein, ein letztes Mal. Ähm, weil das für mich dann klar war, verdammte Scheiße, ich habe das, ähm, also ich habe dann daran geglaubt. Und ja, das sind äh, Medikamente, die ähm, dein komplettes Dopamin im Körper runterregeln. Und dann bist du halt Matsch in der Birne. Also, da, du, du kannst nicht mehr denken, also du, du wirst komplett langsam, ähm, bist irgendwie nur noch eine leere Hülle quasi deiner selbst. Ich habe dann später noch Tavor bekommen, das ist ein Benzodiazepin, das lindert die Angst, und stellt dich einfach ruhig. Also das war dafür dann da, weil ich dann halt total panisch geworden bin, irgendwie anfangs noch. Dann habe ich Sertralin äh, bekommen, das war ein Antidepressiva, damit es mir irgendwie besser geht. Und abends nochmal Myrtazepin, auch noch ein Antidepressiver damit ich ruhig gestellt war zum Schlafen, weil das so eine sedierende Wirkung hat. Und ja, in Summe hat dieser, dieser Cocktail an Medikamenten dann halt dafür gesorgt, dass, ja, ich, ich bin da eigentlich nur rumgeschlurft und habe irgendwie ein bisschen äh, Frühstück gegessen. Und dann, äh, ja, dann war, weiß ich nicht, was haben wir da gemacht? Handwerken oder so. Und das habe ich gar nicht mehr gebacken bekommen. Ne? Also dann sollten wir irgendwie töpfen oder so, und dann haben die alle Tassen und, und Schalen getöpfert und ich war nicht mal mehr in der Lage, eine Tasse zu töpfern ne? und das war mega schlimm für mich, weil die ganzen anderen äh, mich da ziemlich bescheuert angeguckt haben, weil ich der Einzige war, der das nicht mehr gebacken bekommen hat. Genau, dann habe ich irgendwann auch nicht mehr nicht mehr trainiert in meinem Ausgang, so als ich die dann alle drin hatte und habe eigentlich nur noch darum vegetiert, würde ich sagen. Okay,
2: das klingt für mich aber so, als ob es dir natürlich schon schlecht ging, als du dich selbst eingewiesen hast, aber als ob es dir erst so richtig schlecht ging mit dem ersten Medikament, was du bekommen hast. Hattest du auch die Möglichkeit zu sagen, dass du das nicht möchtest oder dich wieder auszuweisen aus der Klinik? Also wäre das möglich gewesen?
0: Äh, ja, du hättest, äh, also ich hätte mich auf jeden Fall ausweisen können, aber das wollte ich nicht, äh, weil ich mir auch dachte, okay, dann wird es wahrscheinlich nicht besser. Ich mhm. hatte aber mit dem Gedanken gespielt und ich habe den Ärzten dann einfach nachher äh, vertraut, sag ich mal, also so halb vertraut, weil ich wusste, okay, du selbst kriegst es nicht mehr hin, was auch immer hier gerade passiert ich weiß noch, der eine Arzt hat zu mir gesagt, so Herr Hagen, ähm, es, es reicht jetzt. Es ist jetzt an der Zeit, dass Sie uns das Ruder in die Hand geben. Mhm. Ähm, weil ich anfangs keine Medikamente wollte. Und dann haben sie mir Tavor gegeben. Dann war ich halt ruhig gestellt. Und dann waren sie, war ich halt, mit dem Tavor war es okay, das Risperidon auch äh, irgendwie dann zu nehmen. Und dann dachte ich, ja gut, dann gibt es mir halt. Dann hatte ich das. Und dann haben sie mir die ganzen anderen Medikamente nachher auch noch mit reingegeben. Das war mir dann nachher irgendwie egal. Genau nachdem ich das genommen hatte, war, ich eh, war mir eh alles scheißegal.
2: Okay, und wurde es dann auch mit den Medikamenten irgendwann wieder besser? Oder wurde es erst besser, als du die wieder abgesetzt hast?
0: Nee, es wurde erst besser, als ich die wieder abgesetzt habe, tatsächlich. Die erste Zeit in der Klinik da Ende 2018, das war schon hart, weil ich habe dann trotz der, trotz der Antipsychotika, also dieser Neuroleptika, habe ich immer noch ähm, Beziehungsideen gehabt. Also ihr müsst euch vorstellen, bei dir zu Hause fährt irgendwie ein McDonalds-Laster vorbei. Und dann siehst du so eine McDonalds-Werbung drauf, das hatte ich mit so einem Laster zum Beispiel und dann ähm, dachte ich, boah, dieser Laster, der fährt nur wegen mir aus irgendeinem Grund genau in diesem Moment hier vorbei und ich muss den jetzt sehen und das bedeutet für mich, dass ich jetzt, keine Ahnung, ich muss mich jetzt bei McDonalds bewerben, um McDonalds umzustrukturieren, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Okay. Also trotz dieser Medikamente hatte ich noch solche Gedanken. Ich habe den Ärzten das auch gesagt, aber die haben dann nichts da gemacht und ähm, haben mich dann einfach irgendwie sein lassen, so wie es da war. Und es wurde ein bisschen schlimmer, weil die anderen Patienten das mitbekriegt haben, was ich, äh, was ich so für Zeugs nehme. Und dann haben die angefangen, mich zu meiden. Und das wurde dann komisch, weil ich dann halt auch noch mich angefangen habe zu isolieren da in dem Krankenhaus. Ja, und letztendlich wurde ich dann entlassen Tatsächlich suizidal. Also es war dann kurz vor Weihnachten 2018 und die haben gesagt, ja, jetzt sind hier drei Monate vorbei. Ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, die hatten keinen Bock mehr auf mich. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, was, ich, ich, ich kann gar nichts mehr, ich, ich bringe mich um. So Und dann, ja, ich weiß noch, der eine Arzt hat einfach wortwörtlich gesagt, naja, ähm, Sie haben ja einen Notfallplan von mir bekommen, probieren Sie es doch einfach mal, Sie können ja immer wieder kommen. Ja, und dann wurde ich dort entlassen, war dann über Weihnachten zu Hause, habe da eigentlich auch nichts wirklich äh, gemacht. Ich habe den ganzen Tag mit der Handy-App Schach gespielt, von morgens bis abends ähm, und habe nur verloren. Ich habe nichts anderes gemacht den ganzen Tag, weil ich dachte, ich könnte irgendwie mein, mein Gehirn damit wieder rein machen, aber das hm. hat nicht funktioniert.
1: Was war denn für dich der Knackpunkt oder die Wende in deinem Leben, die dich wieder bergauf geführt hat?
0: Ähm, das war auf jeden Fall mein äh, jetziger Psychiater, ich hatte noch einen zweiten Klinikaufenthalt und dann irgendwann hat die Bundeswehr danach nachher ja auch gesagt, okay, ist der Mann jetzt komplett durch? Können wir noch irgendwas mit dem machen? Und dann muss man halt zur medizinischen Überprüfung in ein Bundeswehrkrankenhaus. Und der Mann, der hat mit zu mir das Vertrauen aufgebaut und hat gesagt, Herr Hagen, ich, wirklich ernsthaft, ich mache das, mach das seit 40 Jahren. Ich habe so viele Psychosekranke gesehen, sie haben es nicht. Es ist ihre Angst, die dafür gesorgt hat, dass sie sich diese Symptome selber herbeigeführt haben. Und dann ähm, habe ich das Vertrauen gefasst, dass wir Stück für Stück diese Neuroleptika absetzen. Dann hatte ich erst noch keine Unterschiede gemerkt. Der Knackpunkt war dann erst, dass er denn, dass ich dann Medikamenten frei gewesen bin und dann wurde ich wieder ins Studium geschickt. Da dachte ich, ja, das geht sowieso nach hinten los. Und als ich dann gemerkt habe, hey, ich kann doch wieder lernen, da ging es ganz schnell bergauf. Also da war so krass, wenn ich wieder in der Lage bin, in einem Ingenieurwesen-Studium zu lernen und auch eine Prüfung zu bestehen, was dann auch passiert ist, dann ist für mich alles, dann wusste ich, alles klar, ich, ich habe keine Psychose, super geil. Ist, ist, ich konnte dann anfangen zu glauben, dass es eine Depression mit psychotischen Symptomen gewesen ist, so wie sie auch diagnostiziert wurde. Ja, und dann ging es bergauf, back, back sehr, sehr schnell sogar. Also dann fing mein Kopf wieder deutlich schneller an zu arbeiten. Ich habe dann wieder alles gebacken bekommen und irgendwann kamen dann auch die Gefühle zurück.
1: War dieser Mann auch der Auslöser dafür, den Beruf als systematischen Coach zu ergreifen oder dich als systematischen Coach selbstständig zu machen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das kam, das kam mir parallel dann wieder in den Kopf. Ich hatte damals, als ich angefangen hatte, schon überlegt, dass man irgendwas machen muss, um Menschen zu helfen, so, denen das Thema näher bringen. So Und ich wusste nie wie. Und als ich dann halt wieder angefangen habe zu studieren, ich habe meinen Master dann weitergemacht, habe ich dann irgendwann, ähm, ja, jetzt letztes Jahr, nee, dieses Jahr, früher dieses Jahr, habe ich dann gemerkt, ähm, ich hasse Ingenieurwesen. Ich kann das nicht mehr machen. Also ich habe gelernt und bin dann unglücklich wie Sau geworden und musste wieder weinen. Ähm, weil ich ja auch in dieser ganzen Depression- und Therapiezeit wirst du ja komplett von innen nach außen geklemmt ne Also du, du raffst ja, was du in deinem ganzen Leben gemacht hast und warum und ob du das willst, ob du das liebst oder nicht und woher das kam und bla, bla, bla. Ähm, genau, und dann habe ich gesagt ja, was soll's? Ne? Ich mache nicht nochmal den gleichen Fehler und äh, arbeite für etwas, was ich hasse, und habe dann meinen Master abgebrochen. Und dann wusste ich, okay, ich will sowas machen. Ich will Menschen helfen bei dem Scheiß, den ich erlebt habe. Also kann man wirklich so nennen bei dem Scheiß. Naja, und ähm, du kannst, also was willst du machen? Ne? Studierst du nochmal Psychologie? Ja, kann man machen, aber ähm, erst, also ja, parallel bei der Bundeswehr ist ein bisschen schwierig, ist ein relativ großer Aufwand. Ähm, plus dass jetzt ein neues Studium entwickelt ist für Psychotherapie und so weiter. Aber ne, da will ich jetzt mal nicht abschweifen. Das ist sehr kompliziert. Und eine Freundin hat mir dann empfohlen, hey, mach doch erstmal eine Coaching-Ausbildung. Das könnte dir gefallen. Das ist eigentlich so, was du mir erzählst, ist so das, was, was dir passen könnte. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich jetzt eine Coaching-Ausbildung. Die ist vereinbar ähm, so mit meiner Zeit und parallel neben der, neben der Bundeswehr. Und dann habe ich mich auf Empfehlungen ähm, beworben. Und habe die Coaching-Ausbildung angefangen und gleich im ersten Modul wusste ich, jo, verdammt geil, ich bin genau richtig. Das ist genau das, was ich machen will.
1: Wenn du den Leuten jetzt erklären müsstest, was macht denn ein systemischer Coach?
0: Ja, also ein systemischer Coach, das ist wie ein, wie ein Sparring-Partner. Den kannst du als objektiven Menschen in, dein, in den Ring mit reinnehmen und der arbeitet ganz intensiv, ähnlich wie, wie Psychotherapeuten, mit psychologischen Modellen, mit Gestaltarbeit. Ähm, mit, mit Fragetechnik und Gesprächstechnik an deinen persönlichen und beruflichen Themen. Also wenn du zum Beispiel Stress mit deinem Chef hast und, äh, oder, und du kannst dich niemandem öffnen, ähm, weil du vielleicht auch dann verurteilt wirst von Leuten, denen du dich öffnest, dann ist das ein Thema. Wenn du äh, Angst hast, ins Burnout zu rutschen, dann ist das auf jeden Fall ein Thema. Wenn du in einer ganz schwierigen Familienkonstellation steckst, weil, keine Ahnung, du hast eine herrsüchtige Oma, die kontrollierte alle und... Weiß ich nicht. Ne? Und du, du weißt nicht, wie die einzelnen Akteure in diesem Familiensystem dich sehen und wie du sie siehst. Und da muss jetzt ein Konflikt gelöst werden. Dann hilft der systemische Coach dir als Sparringpartner mit diesen Methoden und Mitteln für dich zu deiner Erkenntnis zu kommen. Und systemisch heißt dabei, dass alles in deinem System, im Umfeld relevant ist. Also es müssen nicht nur Menschen sein, sondern es können auch Dinge sein. Es kann eine Pflanze sein. Es kann auch ein Bild sein, zu dem du eine emotionale Bindung hast. Ähm, ich war mal in dem Büro von meinem Vater. Da war ein Teambild. Da sind die Segeln gewesen. Alle waren drauf, außer mein Vater. Dann habe ich, hab ich gesagt, ey, ist ja cool. Ihr seid ja sogar Segeln gewesen. Und dann habe hat mein Vater gleich richtig so, <lacht> so mürrisch reagiert und war halt sauer. Und habe ich gespürt, ah, okay, so dieses Bild löst eine negative Emotion eben aus und so weißt du dann durch den systemischen Ansatz, aha, okay, das Bild ist relevant, das hängt da in der Kaffeepause da, wo die Kaffee holen, es könnte was Negatives in ihm auslösen das nimmt er dann mit wieder in sein Büro und so weiter und äh, ja, das hängt so und so zusammen und über diese Betrachtung kannst du dann nachher eigentlich so zu den Kernthemen kommen.
1: Oft ist es ja sogar so, dass Menschen noch gar nicht Ihr Problem erkannt haben. Wäre das eigentlich was für jeden, mal so ein bisschen in seinem System zu wühlen
0: und zu schauen? Ja, definitiv. Ich habe eine Methode, die ich gerne verwende, die nennt sich Säulen der Stabilität. Das ist eine, eine geile Standardmethode, wo, wo dein Leben ähm, auf fünf Säulen gegründet ist. Ähm, und du bist quasi so ein Haus ne? und diese Säulen stabilisieren dich. Und wenn eine Säule brüchig ist, zum Beispiel dein soziales Netz, dann, dann geht es halt nicht gut. Wenn ich die einmal durchführe mit jemandem, zwei Stunden dauert das, äh, da ist so, so viel Informationen drin über, über dich und dein Leben, dass jeder eigentlich sofort sieht, boah, äh, ich habe da ein Thema und da könnte ich äh, rangehen und da müsste ich auf jeden Fall mal was machen. Also würde ich sagen, für jeden auf jeden Fall was drinne. Und was auch sehr, sehr schnell klar wird, wenn, wenn man wirklich, wenn man in der Kindheit echt auch Probleme hatte, vielleicht mit häuslicher Gewalt ähm, oder ähm, Selbstwertprobleme oder Perfektionismus ne? oder auch viele Leute brauchen die Anerkennung von außen, weil sie selbst eigentlich gar nicht wissen, wer sie sind und weil sie selbst auch nicht wissen, ob sie sich eigentlich wirklich mögen. Das sind Themen, die werden, die ploppen manchmal schon in der ersten Sitzung, können die aufploppen. So, da stellst du drei, vier tiefergehende Fragen dann, dann, dann merkt man das schon, das spürt man auch.
2: Je weiter du in, in der Persönlichkeitsentwicklung vorankommst, also mit dem Coaching, das du machst zum Beispiel, oder ich denke, du liest auch immer noch viele Bücher, machst vielleicht noch andere Coachings und du lernst ja auch immer noch ein Stück weiter oder noch mehr über dich, hast du manchmal Angst, dass du vielleicht wieder in eine Art Psychosen abrutschen könntest? Je mehr du lernst, oder, oder hast du das mittlerweile so gut unter Kontrolle, dass du davon ausgehst, dass das nicht noch mal passieren wird?
0: Ja, Nadine, das ist eine gute Frage. Das ist eine Sache, die mich lange beschäftigt hat, ähm, auch bei der Überlegung, ob ich dann noch mal äh, Psychologie oder Psychotherapie studiere, weil du dich da ja intensiv mit den Krankheiten auseinandersetzt. Mhm. Ähm, ich kann dir sagen, wenn ich, ich, ich kenne aus der Zeit noch welche, die auch tatsächlich Psychosen haben. Wenn ich mich einen Tag mit denen unterhalte, dann merke ich, wie auch mein altes Gedankennetz, mein altes Gedankenmuster sich wieder äh, aktiviert und dann kann es schon vorkommen, dass ich mal wieder eine derartige Wahrnehmung verspüre. Mhm. Und was ich heutzutage mache und was mir auch ganz stark daraus geholfen hat, ist Metakognition. Das heißt, dass du deine Gedanken beobachtest, dafür musst du sehr achtsam sein und dann bewusst bei den negativen Gedanken dir neue Gedanken implementierst, die, ja, die dir helfen, die positiv sind, die das relativieren. Und ich denke, dass ich mit dieser Fähigkeit heutzutage ja, in der Lage bin, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Da habe ich ein starkes Vertrauen mittlerweile, würde ich sagen.
1: Wenn man an die Menschen denkt, die du aktuell coacht und betreust, aus welchen Berufsfeldern stammen die? Und auch, was mich sehr interessiert, in welchen Altersbereichen befinden die sich?
0: Ja, also das sind äh, zum einen Studenten, die, die auch irgendwie das Gefühl haben, ähm, dass das nicht das Richtige ist, was sie tun. Also ich habe Leute aus dem Informatikbereich dabei, dann von der Polizei habe ich ähm, jemanden, eine Langzeitreisende ähm, ist auch dabei, die zurück nach Deutschland gekommen ist und, und auf einmal gesehen hat, was, was in Deutschland abgeht in der Arbeitswelt ähm, und sich fragt, ob das äh, so das Richtige ist.
1: Wenn sich jemand jetzt mit dem Thema auseinandersetzen möchte, sei es Persönlichkeitsentwicklung oder sei es systemisches Coaching, was würdest du demjenigen empfehlen, wo sollte er anfangen?
0: Ähm, mit der Meditation.
1: Okay, du selber meditierst.
0: Ja, ähm, ich meditiere mittlerweile täglich. Und ähm, ja, habe das für mich so entdeckt, ich finde das einfach super schön. Denn ja, man kann sich, ich glaube, über Achtsamkeit kann man ganz viel für sich selber schaffen und entdecken. Weil Persönlichkeitsentwicklung ist ähm, letztendlich aus meiner Sichtweise nur ein oder ein, ein Prozess des immer mehr sich selbst bewusst werden und ein Prozess des sich selbst immer mehr erkennen. Und dafür braucht man eine Achtsamkeit über sich selbst und über seine Gedanken, Gefühle, über körperliche Reaktionen und dann eine Achtsamkeit über das, was im Außen passiert. Und die kann man ganz leicht mit der Meditation ja ähm, für sich ähm, einstudieren, üben und, und, und verbessern ja. also, und, und es ist halt einfach zu machen jeder kann sich ähm, sofort hinsetzen Kopfhörer rein, macht eine geführte Meditation äh, vielleicht für den Anfang und ja, ich denke da ist sehr, sehr viel drin, um für sich dort äh, die ersten Schritte zu machen und ja, wenn man dann aber merkt, okay, ähm, da ploppen jetzt Themen auf, die, die einem gar nicht bewusst gewesen sind, die richtig aus dem Unterbewusstsein hochkommen und wirklich einen intensiven, starken Leidung, Leidensdruck ähm, aus, aussetzen, also ne, dich selbst einen, einen starken Leidensdruck aussetzen, ähm, der nicht wegzumeditieren ist, dann, dann ist es eine Überlegung wert, sich ähm, ja, mit, mit Coaches, mit, mit richtigen Coaches ähm, auseinanderzusetzen. Also ich meine jetzt nicht die Leute, die, die, ähm, die sich so bezeichnen, aber eigentlich gar nicht wirklich ein Coach sind, also per se nach der Definition oder halt ähm, dann auch mit Psychotherapie oder Psychologen.
1: Wenn die Leute mit dir in Kontakt treten wollen, ein Coaching mit dir zusammen machen wollen, wo können sie das denn?
0: Ja, also ich bin auf Instagram, äh, habe ich in meinem Profil, da kann man ähm, einfach mal suchen, Jan Hagen. Ich habe eine Webseite, wo es ein paar mehr Informationen gibt und ja, ganz einfach, einfach eine Nachricht schreiben. Äh, ich freue mich über jede Nachricht, dann direkt und dann telefoniert man, kommt direkt in Kontakt, spricht miteinander und dann, ja, stehe ich Rede und Antwort für jedes Problem, für, jede, für jedes Thema und dann kann man ganz schnell darüber sprechen, ob es Sinn macht, ähm, mal so ein erstes kostenloses Kennenlerngespräch zu machen, um nochmal tiefer reinzugehen, ähm, was Coaching ist und ob Coaching Sinn macht und da kann man auch sehr, sehr schnell klären, ist das überhaupt ein Thema fürs Coaching, ist das tatsächlich irgendwie eine krankheitswertige äh, Geschichte, wo, wo ich dann auch sofort empfehlen würde, ähm, mal mit, äh, mit einem Psychotherapeuten zu sprechen.
1: Die Psychiatrie oder die Psychiatrische Betreuung hat ja immer so einen sehr, sehr starken negativen Aspekt. Wie hast du denn deine Zeit dort auf Stationen erlebt? War das für dich auch so negativ behaftet? Wie muss man sich das vorstellen, dieses ganze Umfeld? Wie sah dein Tag da aus?
0: Ja, also das hängt davon ab, in welcher Psychiatrie du bist. Die sind natürlich unterschiedlich. Die haben individuelle Konzepte, die sich im Groben ähneln. Ja, aber ja, das ist, unterscheidet sich schon also in der ersten war es natürlich auch geschuldet aufgrund meiner Gesamtsituation äh, der blanke Horror. Ähm, was ich dadurch aber so erlebt habe, weil ich das Gefühl hatte, dass die mir nicht geglaubt haben. Es liegt aber viel auch in der Störung und es war eine, eine Station, wo ich den Eindruck hatte, dass da viel miteinander zusammengewürfelt war. Es war auch gerade diese, diese Flüchtlingszeit. Ne? Also die Station war auch äh, halb voll mit, mit Menschen aus verschiedenen Ländern, die irgendwie nach Deutschland gekommen sind, die, die deine Sprache auch gar nicht gesprochen haben. Ähm, die haben sich da teilweise geprügelt auf Stationen, irgendwelche Leute. Also es war sehr krass tatsächlich, was da so abging. Ähm, das habe ich insgesamt als negativ erlebt. Dann die zweite, das habe ich als sehr schön erlebt, weil die Menschen, die ich da kennengelernt habe, auch äh, ja, sehr gute Freunde mittlerweile, die haben mich angenommen, so wie ich bin. Denen war das egal, dass ich jemand bin, der voll ist mit Medikamenten und der äh, denkt, dass er schizophren wird, sondern die dachten, hey, ja und, du bist ein Mensch und wir haben alle Probleme und wir, wir schaffen das gemeinsam. Ja, und das war schön. Da sind wir viel spazieren gegangen, waren oft in so einem Bäcker und haben da einfach nur gesessen. Und äh, die anderen haben erzählt, ich habe die ganze Zeit nur still da gesessen und zugehört, aber es war okay. So Ich hatte dann nachher irgendwann schon wieder ein Gefühl von, von Schutz. Und, und die dritte Klinik dann ja natürlich durch den Arzt dann für mich sehr, sehr schön. Also ja, es ist sehr stigmatisiert und Psychiatrie ist ein harter Begriff und man denkt dann halt immer nur so an total bekloppte äh, Leute. Aber das ist, das ist nicht so, ne? Es gibt einen kleinen Teil, das ist äh, die geschlossene, sag ich mal, wo, wo man aktive, also wo man Menschen hat, die in einer aktiven Psychose sind. Aber ähm, wenn die ihr Medikament bekommen und es richtig dosiert ist, dann, dann kannst du mit denen tatsächlich auch ein paar Tage später normale Gespräche führen. So, ne? ähm, also das ist immer alles nicht, nicht so super horrormäßig, wie das vielleicht noch in manchen Filmen verkauft wird. Und ähm, es ist voll auch keine Schande sich dort helfen zu lassen. Ich meine, viele psychische Krankheiten muss man einfach nur als ein Problem des Gehirns verstehen. So, es ist neuronal, neurowissenschaftlich nachgewiesen, wie viele Krankheiten mit veränderten Gehirnstrukturen zu tun haben. Ja, hey, dann ist es doch normal und völlig okay, dass man eben sich auch Hilfe für sein Organ, das Gehirn holt, so wie man sich auch einen Chirurgen holt, wenn man sich einen Tumor entfernen lassen muss.
1: Ganz genau. Das finde ich ein sehr, sehr treffendes Wort dafür, also hast du perfekt ausgedrückt. Ich persönlich habe ja auch schon auf einer Psychiatrie gearbeitet. Das heißt, ich als Physiotherapeut, ich weiß genau, ähm, wie es da abläuft, wie die Vorgänge sind, wie so ein Tag aussieht im Endeffekt. Und für mich war es auch ganz interessant zu sehen, also ich war zum Beispiel auch auf der Geschlossenen und es gab die unterschiedlichsten Fälle. Und du hast die Menschen da teilweise reingehen sehen, komplett. Durcheinander, unstrukturiert und so weiter. Also so schlimm schreiend, ja, die waren fixiert, teilweise über mehrere Tage und Wochen mhm. und haben eigentlich als ganz normale Persönlichkeiten diese Station wieder verlassen. Und das war für mich so eindrucksvoll zu sehen, was eigentlich eine intensive Betreuung ausmacht, was zum einen Gespräche ausmacht, was die Bewegung ausgemacht hat. Die ganzen Tools, die du einsetzt, um ja, wieder deine Struktur zu finden, das war für mich ganz, ganz beeindruckend zu sehen. Und für mich ist äh, die Psychiatrie nicht negativ behaftet im Endeffekt. Wir hatten zum Beispiel ein Mädchen dort, die hat damals Pilze genommen und sie hatte einen Horrortrip davon. Und seit sie diesen Horrortrip hatte, ist sie nicht mehr vom Horrortrip runtergekommen. Das heißt, sie hat jede Person als Zombie wahrgenommen und gesehen. Und sie war zum Beispiel dauerhaft fixiert und immer wenn du dich dem Bett genähert hast, dann hat sie angefangen zu schreien und zu treten und so. Und wir sehen uns und unsere Umwelt und denken natürlich, hä, hey, was ist los mit der? Ja. Ja. Aber sie hat ja immer einen Zombie gesehen. Ne? Also für sie war natürlich das eine Schutzreaktion, es war Angst und so. Ja? Also sie hatte ja eine ganz andere Welt. Ja, und das ist, denke ich, sehr, sehr schwer für Leute von außen zu verstehen.
0: Die Leute haben ja auch nicht die Informationen. Die, die wissen ja auch nicht, dass die, die Leute wissen zum Beispiel nicht, dass sie aufgrund von zu so viel Dopamin die Menschen als Zombies sieht. Und das ist eine. eine es gibt diese Medikamente und die können das Dip Dopamin halt so regulieren, dass, dass sie irgendwann die Leute halt auch wieder nicht mehr als Zombies sieht. Ja, vielleicht bräuchte man auch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit über diese verschiedenen Sachen, was es da so gibt und wie das eigentlich so wirklich ist.
1: Das war für mich so ein kleiner Knackpunkt, der wirklich mein Denken auch verändert hat, was für die Außenwelt, wie du sagst, als normal betitelt wird, dass man zum Beispiel von 9-to-5 arbeiten muss, dass man genau in diesem System sein muss, dass man genau solche Struktur hat, ja, dass es nicht normal ist, äh, Flipflops im Winter zu tragen oder was auch immer. Diese ganzen Bilder, die die Welt hier gebaut hat und uns irgendwie suggeriert hat, dass das normal, warum sollte das normal sein? Oft kann eine Person ja gar nichts dafür, dass sie so geworden ist, wie sie jetzt ist, weil sie eventuell zum Beispiel einen Hirntumor hatte oder so und der Hirntumor ja. einfach so lokalisiert ist, dass er die ganze Wahrnehmung und das Wesen verändert.
2: Ich will eigentlich noch sagen, ich finde das mega krass und beeindruckend eigentlich, wie selbstreflektiert du bist und wie du so Sachen, die passiert sind, auch wenn sie vielleicht nicht positiv waren oder eher negativ waren, aber du nimmst sie für dich irgendwie und versuchst, was Positives draus zu machen und alles hat dich ja auch irgendwie zu dem gemacht, wer du jetzt bist. Und mich würde abschließend auf jeden Fall noch interessieren, also mich interessiert nicht, ob dein Vater stolz auf dich ist, aber mich würde echt interessieren, ob du sagen kannst, dass du stolz auf dich bist.
0: Auf jeden Fall kann ich das sagen. Ich habe einen ganz, ganz großen Schritt in Richtung Scheiße, ich bin stolz auf mich und ähm, ich habe mich selber gern gemacht, als ich von dem ersten Ausbildungsmodul, von der Ausbildung, ähm, vom Coaching wiedergekommen bin, wo ich richtig, ich stand da, war alleine zu Hause, habe Gänsehaut am Körper bekommen und wusste, ich bin stolz auf mich weil ich es geschafft habe, einen so vermeintlich sicheren Weg als Ingenieur einfach beiseite zu packen und jetzt diesen eigenen, für mich selbst ausgewählten Weg zu gehen, den ich nicht vorher mit meiner Mutter besprochen habe, den ich nicht vorher mit meinem Vater besprochen habe, wo ich nicht vorher irgendwelche Freunde um Rat gefragt habe, soll ich das wirklich machen, sondern nur ich selbst. Ja, ich bin auf jeden Fall stolz auf mich.
1: Ich denke, das ist ein super Schlusswort. Damit einen ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle fürs Zuhören. Wenn ihr weiterhin mit Jan in Verbindung bleiben wollt, ich verlinke auf jeden Fall alle deine Social-Media-Kanäle und deine Webseite unten in der Infobox. Wer uns jetzt auf dem Podcast-Kanal gefunden hat, der kann uns natürlich auch auf YouTube folgen unter reisegedanken oder auch auf reisegedanken.com. Da findet ihr alles Mögliche über unsere Projekte. Schaltet auch gern wieder ein beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jan, wie war es denn für dich?
0: Ja, für mich war das sehr spannend. Ich war noch nie zu Gast in einem Podcast, war jetzt eine neue Erfahrung für mich. Ähm, jetzt auch mal so öffentlich auch ähm, intensiv über diese Geschichte zu sprechen. Ähm, ich danke euch dafür, dass ihr mir die Gelegenheit dafür gegeben habt. Es war für mich sehr angenehm. Ihr seid mir ähm, beide sehr sympathisch. Es macht Spaß, sich mit euch auszutauschen. Ähm, ich habe mich rundum wohl und gut gefühlt. Ja, und ich finde es cool, was ihr macht. ist eine geile Sache. Dankeschön.
2: Danke, Jan. Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass du da warst.